0: Leben brauchst, hast du bereits schon in dir. Auf dem Weg zu deinem persönlichen Glück begleiten wir dich. Wir sind der Host hier im Podcast und dein Reisebegleiter, in dem es darum geht, deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Heute sprechen wir über das Thema Beziehungen. Ähm, wir haben ja als Systemcoach nicht nur das Thema Beruf und Live, sondern ganz oft Kommt auch das Thema Beziehungen auf, ähm, womit wir, also worüber wir heute gerne mit euch sprechen würden. Ähm, genau, Tino, starte doch gerne mal.
1: Ja, ich finde das Thema Beziehungen natürlich wahnsinnig spannend. Und Wenko und ich haben natürlich relativ viele Klienten in diesem Bereich. Und da finde ich es halt, was sehr, sehr auffällig ist, ähm, was sich irgendwie, finde ich, so ein bisschen in die Gesellschaft einschleicht, dass viele Menschen da in ihrer Komfortzone bleiben, weil sie vielleicht eine gewisse Vorstellung von einer Beziehung haben oder sogar vielleicht einen Wunsch, einen Traum haben und sagen, so stelle ich mir es vor, so möchte ich das. Aber die Realität sieht halt komplett anders aus. Und das ist halt, finde ich, manchmal ziemlich crazy, dass trotzdem so viele Menschen, wie gesagt, da in der Komfortzone bleiben und sagen, na gut, ich bleibe halt einfach bei dem, was ich habe, anstatt vielleicht zu gucken, daran. Arbeiten finde ich immer so ein bisschen doof, wenn das Thema Beziehung ist, aber vielleicht daran so ein bisschen zu gucken, wie kriege ich es vielleicht mit diesen Menschen, mit dem Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, in diese Richtung, wie ich es mir wünsche und natürlich auch zu gucken, wie wünscht es sich mein Partner oder vielleicht wirklich dann irgendwann die Reißleine zu ziehen und sagen, du, das mit uns beiden funktioniert einfach so leider nicht, ich habe komplett andere Vorstellungen und ich würde es mir aber nicht verzeihen, wenn ich jetzt, da immer diesen Kompromiss mache und irgendwann in zehn Jahren sage ich, ja gut, hätte ich mal. Und das finde ich halt ähm, sehr, sehr crazy und haben Benke und ich eben drüber gesprochen und da ist uns halt aufgefallen, dass doch das sehr, sehr oft so ist. Und ähm, da möchte ich dich, oder möchten wir dich vielleicht doch einfach mal ermutigen, sich deine Beziehung anzugucken mit deinem Partner und zu sagen, okay, ist das so, wie du dir das vorstellst? Also ich sage immer einmal im halben Jahr oder Früher, je nachdem, wenn der Moment das so ergibt, sage ich so, Mensch, Denise, wie sieht das eigentlich aus von einer Skala von 1 bis 10? Wo stehen wir? So, meistens sagt sie eine 11, habe ich meistens Glück. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel eine 8 sagen würde oder eine 6, dann könnte ich sie ja fragen, okay, was, was brauchen wir jetzt, um vielleicht wieder zu, mal zu einer 8 zu kommen oder wie wir es schaffen, wieder zu einer 10 zu kommen. Und da muss man natürlich auch ehrlich zu seinem Partner sein und sagen, hey, Das und das ist irgendwie verloren gegangen, das ist mir wichtig und ähm, das vergessen wir glaube ich oft im Alltag, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist, dann kommen noch die Handys dazu, mit denen ist man auch noch beschäftigt und irgendwie vergisst man dann diese Gespräche zu führen, also zum Beispiel wir hatten jetzt ähm, letztens das Gespräch, äh, beziehungsweise ich in einem einem Coaching mit einem Pärchen und ja, die gucken gefühlt jeden Abend Fernsehen, kann man ja machen, ist ja gar kein Problem, aber... Da habe ich gesagt, weil die mich denn gefragt haben, habe ich gesagt, ja, gar nicht. Also ich habe nicht mal Kabelanschluss hier, also ich könnte nicht mal pro Box oder irgendwas anschalten, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert. Und dann rede ich lieber abends oder wir unterhalten uns und, äh, oder unternehmen was mit Freunden. Und das stärkt eine Beziehung, das zahlt auch dein Beziehungskonto ein. Und dieses Fernsehen gucken, nicht mit dem Partner reden, in seine Welt hineingehen, das bucht er von dem Beziehungskonto ab.
0: Ja, ich finde das gerade total spannend, was du sagst, Tino, weil mir gerade eine Sache aufploppt und zwar, ähm, also erstmal so dieses ehrlich zu sich und aber auch ehrlich zu dem anderen zu sein. Ne? Und ich merke immer wieder, auch in der Arbeit mit äh, Pärchen oder Beziehungen, dass es oftmals keinen Zugang dazu gibt, Konflikte, Probleme, ähm, Dinge, die einen stören, anzusprechen. Also da fängt es ja schon an, also erstmal so diesen diesen Impuls von dir nochmal aufzugreifen und zu sagen, hey, ähm, wir gucken uns einfach einmal im halben Jahr an, auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen wir eigentlich gerade? Und äh, gleichzeitig im Blick zu behalten, zu sagen, hey, und was äh, stört mich eigentlich gerade oder was gefällt mir auch besonders gut? Denn dann ploppt nämlich noch was auf und zwar zu sagen, hey, wir sind ja voll in der Optimierung und wir müssen immer besser aussehen, schöner, toller, schneller, höher. Aber hey, was ist eigentlich schon seit Jahren gut? Was gefällt mir echt total gut an dir? Welche Art und Weise schätze ich total an dir als Person? Denn wir sind durch diesen Optimierungswahn ja auch darin verhaftet zu sagen, hey, und das finde ich scheiße und das machst du nicht richtig und das wünsche ich mir anders. Und da einfach als Impuls wirklich zu sagen, hey, was läuft eigentlich richtig gut? Ne? Und selbst wenn es jetzt so dieses Beispiel, ich bleibe mal dabei mit den Filmen, dass sie sich einig sind, welche Filme sie schauen, dass sie sich vielleicht dann auch anfangen darüber, über diese Filme wieder zu sprechen, auch da wieder einen Zugang zu finden, könnte ja ein erster Schritt sein. Und sich auch aktiv die Zeit zu nehmen und das Bewusstsein dafür was, also wo stehen wir gerade? Wenn wir uns jetzt auch so einen Berg vorstellen, ne? sind wir gerade irgendwie voll abwärts oder laufen wir gerade gemeinsam hoch oder sind wir eigentlich beide gerade an verschiedenen Orten und wir finden uns gerade gar nicht mehr? Ähm, was ist da das Thema? Genau.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch das, so wie du es eben gesagt hast, das Wichtige, dass du wirklich sagst, okay, dieses Miteinander sprechen und wenn es darüber ist, über den Film zu sprechen, Mensch, wie hast du den gefunden? Und darüber kann man, also nach dem, nach dem Kinofilm zum Beispiel, rede ich auch mal, Mensch, wie hat er dir gefallen? Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe das so und so wahrgenommen. Das fand ich relativ cool oder das fand ich ein bisschen drüber oder das war nicht so und so. Da können natürlich auch Gespräche entstehen. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wie Wenke ihn eben schon gesagt hat, dass wir immer optimieren und dass wir natürlich auf einer Seite natürlich auch sagen, beziehungsweise ist zu unserer Grundstruktur dazu gehört, dass wir uns optimieren. Also guckt dir unsere Menschheitsgeschichte an. Wir haben uns ja die letzten tausend Jahre schon in eine Richtung entwickelt. Ob das immer alles gut oder schlecht ist, das ist halt wieder die andere Sache. so ne? Also Einstein hat es ja, halt, glaube ich, schon gesagt, es kommt ja darauf an, in welcher Wahrnehmung du bist. Also, wie nimmst du eine Situation wahr? Ist das wirklich so? Oder ist das halt nur deine Wahrnehmung? Und das ist halt oft das Ding. Du kannst natürlich auf unterschiedlichen Ebenen Dinge wahrnehmen. Du hast auch deine Gefühle und nimmst es zum Beispiel so wahr, dass dein Partner dich zurzeit vernachlässigt. Dein Partner nimmt es aber gar nicht so wahr, weil er eine ganz andere Gefühlslage hat. Und da fängt es jetzt schon wieder an, kompliziert zu werden, weil viele Leute das nicht verstehen und sagen, ja, er muss mich doch sehen, er muss mich doch verstehen. Aber wenn er dieses Gefühl nicht hat und diese Empathie in dem Moment nicht aufbringen kann, weil man das zwischen Tür und Angel erzählt, dann versteht er dich nicht und deswegen ist da halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nehmt euch halt auch wirklich, denn Zeit ohne Handy, ohne irgendwas, dass man einfach mal bewusst redet miteinander und guckt einfach mal, okay, wie kann ich diesen Menschen jetzt so verstehen, wie er es auch meint. Das finde ich immer wahnsinnig wichtig, was meiner Meinung nach in der heutigen Zeit bei sehr, sehr vielen Menschen leider untergeht.
0: Ja, finde ich total gut, dass du das jetzt auch noch mal mit der Wahrnehmung mit reinbringst. Ich glaube, ich habe das Modell ähm, die gewaltfreie Kommunikation schon mal mit dir einbezogen. Nur an dieser Stelle macht es auch wieder total viel Sinn. Denn wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen und es ist jetzt ein Paar und die haben jetzt Kinder und auf einmal ist der Fokus ja gar nicht mehr so beim Paar, sondern eben bei den Kids. Und jeder für sich wünscht sich aber vielleicht auch so ein bisschen die Zeit nochmal für sich, um auch alles irgendwie zu verarbeiten, um die Ressourcen wieder aufzufüllen, ne? um den, den Akku, der so ein bisschen leer ist, wieder aufzufüllen. Und auch vielleicht, wenn man den ganzen Tag mit Kindern spricht, da auch nochmal mit, einfach mit Erwachsenen, mit Menschen, die genauso alt sind wie, wie man selbst, auszutauschen. Und da kann ich auch meinem Partner den Raum geben für, nur ist die Frage, wie spreche ich das an? Ne? Und da merke ich immer, da, sind, da entstehen ganz viele Konflikte, wenn ich sage, oh Mensch, ey, und ich kümmere mich immer nur um die Kinder und um du nie. Oder, ja toll, äh, jetzt hast du wieder einen Abend für dich und ich, ähm, auf mir bleibt es wieder hängen. Ne? Ähm, das sind jetzt einfach mal so Beispiele. Dann kann es sehr nützlich sein, sich mit dem Modell der gewaltfreien Kommunikation auseinanderzusetzen, denn ich nehme wahr, dass dein Akku gerade total leer ist, das hat die Wirkung auf mich, dass ich merke, du bist irgendwie unfair zu mir und den den Kindern und mein Wunsch an dich wäre, ähm, schaff dir einen Raum und Zeit für dich, aber dann, wenn es auch gut in unser Familienleben passt, also nicht jeden Abend oder Nimm sie den Donnerstag für dich oder so. Ne? Und genauso, wenn ich jetzt sage, okay, ich als Paar oder ich als Partner wünsche mir mehr Raum, ich nehme gerade wahr, mein Akku ist leer, es hat die Wirkung auf mich, dass ich unfair zu euch bin und werde. Und deswegen wäre mein Wunsch, einmal die Woche tatsächlich äh, irgendwie einen Abend für mich zu bekommen, wo ich Fußball spiele, wo ich einfach mal ein Bier trinken gehe oder so. Ne? Und dann ist auch ganz klar, wenn wenn das Kind Fieber hat oder irgendein wichtiger beruflicher eine Vorbereitung da sein muss oder so, dass man da auch tauschen kann. Aber dieser Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, das lässt so viel Raum, weil eben die Wahrnehmung für jeden anders ist. Die Wirkung hat was ja mit unseren Werten zu tun. Die Wirkung auch für jeden unterschiedlich sein kann. Und der Wunsch ist erstmal im Raum und der ist nicht bei dir drinnen und du hast ihn nicht gesagt, sondern er kriegt eine Frequenz in diesem Raum und der wird auch gehört und das macht schon einen Unterschied.
1: Richtig gut. Also da hat man wieder sehr, sehr gute Punkte. Ähm, auch finde ich, überdrufe nachzudenken, weil so wie Wenke es eben schon gesagt hat, jeder ist da ja auch einfach ein bisschen individuell. Und Denke, dass man da aber auch so ein bisschen manchmal auf sein Herz hören sollte, um zu gucken, okay, passt das mit diesen Menschen? Also, gerade wenn es auch um das Thema Heiraten oder Kinder geht, was Wenke eben angesprochen hat. Ja, man sieht ja auch schon oft, wie Menschen sich begrüßen und natürlich muss ja sich müssen muss sich nicht jedes Paar da wild abknutschen oder sonst irgendwas. Oder manche mögen ja auch gar nicht so viel Zärtlichkeit oder irgendwelche anderen. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Ebenen, wie man eine Beziehung führen kann. Ob das viel auf der körperlichen Ebene ist oder viel mit, mit Emotionen, mit Sprache gearbeitet wird und, und, und. Aber ich finde gerade bei diesem ganzen Thema Kinder und Ehe, da finde ich, muss man wirklich schon sehr auf sein Bauchgefühl, auf sein Herz hören. Und das natürlich auch vielleicht über einen längeren Zeitraum, weil man immer mal Punkte hat, wo man vielleicht dann gerade genervt ist von dem anderen, wie Wenke sagt, dann hat man vielleicht einen Moment oder eine Situation, wo man sagt, oh, ich fühle mich jetzt gerade leer, jetzt bräuchte ich eigentlich gerade mehr Zeit für mich. Und dann interpretiert man diesen Moment mit dem Partner ja auch komplett anders. Ich finde es halt bloß immer schade, wenn dann kleine Kids auf die Welt kommen und das dann irgendwie nach kurzer Zeit auseinanderbricht. Und ich fand letztens, habe ich, bei TikTok einen ganz, ganz äh, coolen Spruch, beziehungsweise gesehen sieht man jetzt relativ häufig, da sieht man so ein Video von so einem kleinen Kind und dann steht da so, als Mutter kann ich dir vergeben, aber als Vater solltest du dich schämen oder so. Und das ist ein krasser Spruch. Ich finde, er hat aber sehr, sehr viel Wahrheit, weil du als Vater oder als Mutter, wenn du nicht bei deinen Kindern bist, wahnsinnig viele Momente verpasst. Und ein Kind braucht einfach in Klammern Beide Seiten, die männliche und die weibliche Seite. Wer jetzt von den beiden welche Seite mehr ausfüllt oder was, ist ja egal. Aber man sieht es einfach immer wieder, einfach auch in Studien, in irgendwelchen anderen Dingen, wo Kinder einfach das brauchen für eine eine Erziehung. Und deswegen finde ich es wichtig, dass selbst wenn man merkt, okay, es funktioniert einfach nicht, natürlich muss man da nicht zusammenbleiben wegen den Kindern, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich finde es dann bloß wichtig, dass man dann für die kleinen Hosenscheißer da ist. So, weil damit prägt man auch die Beziehung von den Kindern im späteren Leben, weil die sich wahnsinnig viel abgucken und das nehmen die irgendwann mit in ihre Partnerschaft. Zum Beispiel hatte ich mal eine Klientin, die konnte dieses Nähe zulassen gar nicht so richtig mal Händchen halten oder irgendwas. Das war für sie gar nicht drin. Ne? Dann hat sie gesagt, ja, mein Partner möchte das mal so gerne, aber ich fühle das so gar nicht. Und nachts kuscheln, oh Gott, hau mir ab sehr voll eng und bla 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 und dann sind wir einfach mal so ein bisschen tiefer gegangen, habe ich gesagt, wie war denn die erste Beziehung in deinem Leben und dann erzählt sie da so und meinte ich nicht die, sondern die von deinen Eltern und hat sie auch gesagt, ja, der eine ist vorne gegangen, der andere ist hinten gegangen, da gab es kein Händchen halten und wenn vielleicht mal ein Feiertag war, dann haben sie sich geküsst. So und da sieht man ja, dass Kinder vieles übernehmen und sagen, oh, okay, so ist das oder sie sagen, nee, das fühle ich gar nicht, ich möchte es genau was anderes und gehen vielleicht sogar in die andere Richtung, in dieses andere Extrem. Dennoch ist oft, sind wir Eltern ein Vorbild und das finde ich so, so wichtig. Und deswegen achte einfach darauf, wenn du diesen Wunsch hast mit Kindern, auch vielleicht, wie ihr eure Beziehung vor dem kleinen Hosenscheiß erlebt. Weil ich finde, immer vor den Kindern ist so ein bisschen, wie nennt man das, Walt Disneyland. Und wenn man dann alleine ist, kann man auch über Dinge sprechen, die vielleicht nicht so cool liefen. Aber das Kind muss das nicht mitkriegen. Das finde ich halt immer wichtig.
0: Ich finde das gerade total spannend, weil mich erinnert das auch an meine Uni-Zeit, das das Thema grundsätzlich, dass wir ja lernen durch beobachten. Wir beobachten als Kind unsere Eltern und wollen das auch machen. Und es ist auch völlig egal, was unsere Eltern machen, Wir glauben einfach, dass alles richtig ist, was diese Menschen tun. Und auch diese Haltung finde ich total wichtig, zu sagen, hey, das haben meine Eltern vielleicht irgendwie falsch gemacht, aber garantiert aus der Haltung heraus zu sagen, hey, ich mache alles genau richtig. Also jede Mutter liebt ihr Kind auf ihre Art und Weise und zeigt diesem Kind das auch maximal so, wie sie kann. Ist so. Und... Deswegen finde ich das Beispiel gerade so gut von dir auch, Tino, weil das macht das da eben so deutlich. Ne? Die hat vielleicht gedacht so, wow, ja, jetzt habe ich mein Kind an die Hand genommen und laufe hier durch den Park. Ich zeige gerade, ich gebe hier gerade alles Ne, und eine andere Mutter würde ihr Kind irgendwie auf dem Arm tragen, abknutschen und dreimal am Tag sagen, dass sie einfach die allerbeste und tollste ist. Ne? Und es kommt natürlich darauf an, wie wir da, also wie wir groß geworden sind, in was für einem Umfeld. Und in was für einem Maß wir eben auch Liebe empfangen können oder was uns vielleicht auch als Kind damals maximal gefehlt hat und wir dann nochmal anders anders machen. Und das hat ja auch was mit Bedürfnissen zu tun und ich finde das total krass, dass auch so ein kleiner Säugling auf die Welt kommt und irgendwie schon seinen eigenen Kopf hat und auch irgendwie schon seine eigenen Bedürfnisse Und ja, spannend, wie wir das auch später ins erwachsene Ich dann wiederum spüren und vielleicht auch, wenn wir da die ganze Zeit das ignorieren und weggeguckt haben, dass es dann aufploppt in einer anderen Beziehungsform. Ja,
1: Ja, was ich jetzt äh, wieder erst gelesen habe, dass man bei uns ja in der DNA bis zu fünf Generationen noch nachvollziehen kann. Also man kann es noch weiter aber bis zu fünf Generationen hat man in Klammern Emotionen, Gefühle von unseren unseren Eltern, Großeltern kann man das nachweisen, wie die sich zum Teil gefühlt haben. Also ein Teil von deren Erleben, und die haben ja wirklich mit dem Krieg und solche Sachen, krasse Sachen erlebt, haben die in sich, haben das weitergegeben und jetzt haben wir das sozusagen auch in uns. Also kann man manche Dinge vielleicht rein von der DNA her, nicht so leben, wie man möchte und da finde ich es natürlich wieder schön, dass man sich in solchen Momenten natürlich auch Hilfe holen kann, weil man sagt, Mensch, ich kriege es jetzt einfach gerade nicht so hin, wie ich es möchte und man weiß gar nicht, woran es liegt man hat so eine Scheibe vor sich, man sieht die aber nicht, man läuft da bloß immer gegen und gerade in solchen Momenten gibt es ja manchmal auch, ja wie gesagt, ist Hilfe gar nicht verkehrt, weil man einfach so eine liebevolle Hand einem vielleicht einfach mal Dinge zeigt, die man selber gar nicht sieht und das finde ich natürlich auch so co- cool ähm, als Coach oder auch gerade, wenn man andere Bereiche sich anguckt, dass man so viel Hilfe heutzutage bekommt. Man muss sie sich einfach bloß mal holen, weil man vielleicht in dem Moment einfach nicht weiß, okay, was kann ich da machen? Und auch wenn man Bänke fragt, so, wenn sie von ihren Geschichten erzählt, von ihren Klienten, finde ich immer krass, was da für Veränderungen möglich ist. Und das ist halt oft das Ding, mit deinem eigenen Gedenken oder mit, dein, mit dem Denken kannst du, nee, wie danach hat Albert Einstein das gesagt, mit dem Denken, mit dem du die Probleme erschafft hast, kannst du nicht die Probleme lösen. So ungefähr, ist nicht, ist nicht genau das Zitat, das ist auf jeden Fall anders, das weiß ich, ich habe es jetzt bloß in meinen Worten gesagt. Ja. Und das ist halt das Ding, ne Leute, also nehmt auch so ein bisschen Rücksicht auf euch, weil wie gesagt, das, das Leben eurer Vorfahren steckt auch noch mit in euch drin und beeinflusst sogar eure Gefühle, eure Emotionen und das finde ich krass und das finde ich wirklich sehr, sehr verrückt und deswegen guckt da einfach mal liebevoll auf eure Beziehung rauf, das, das ist mir ganz wichtig.
0: Ich habe gerade noch ein, ein Beispiel, was glaube ich ähm, nützlich sein kann, weil es fällt mir gerade dazu ein. Ich hatte mal ähm, eine Person im Coaching, die ähm, ist in einem Familiensystem groß geworden, was über Generationen immer zusammengeblieben ist. Die haben sich nie getrennt. Ähm, die, also das war wirklich, ja meine Eltern, meine also von dem Vater die Seite, die Großeltern immer zusammengeblieben, von der Mutterseite auch über Generationen, nie eine Scheidung, gar nichts, ne? Und der war natürlich total sicher, dieser Mensch, in jeglicher Hinsicht. Also beruflich war der safe, der war, das war ganz klar, dass ich bei meiner Frau bleibe, ne? Ich suche mir jetzt hier eine Hilfe und das finde ich auch eben spannend, ne? dass so ein Mensch auch sagt so, nee, ich gebe jetzt nicht auf, sondern ich hole da jetzt Unterstützung. Und dann haben wir das Familiensystem seiner Frau aufgestellt. Und da war spannend, dass sowohl, also sie wusste nicht, wer ihr leiblicher Vater ist, aber von ihrer Mutter war das auch nicht klar. Das heißt, das sie sich schon durch zwei Generationen. Das heißt, einmal war so ein bisschen diese Unsicherheit irgendwie ein Teil von mir, es ist unbekannt. Und das ist ja aber auch schon genetisch, deswegen komme ich da gerade drauf, ähm, auch nochmal mitgegeben worden, ne? Das heißt, die Person hat natürlich beruflich also immer so einen Teil von Unsicherheit dabei. Und das das gehört bearbeitet. Und es war echt liebevoll bearbeitet, dass man sich das bewusst macht und sagt, hey krass, dass du so weit gekommen bist, obwohl immer ein Teil irgendwie unbekannt war. Und welcher Teil hat das vielleicht auch irgendwie ersetzt? Hattest du einen Stiefpapa oder dann wird das irgendwie ausgeglichen, weil wir lernen ganz schnell, auch gerade als Kinder etwas auszugleichen, weil das ist ja für uns jetzt erstmal so richtig und das ist auch wichtig. Und ja, aber da sollte man auch immer noch mal, oder als Impuls, schau auch noch mal auf dein Familiensystem. Wo kommst du eigentlich her? Und das auch über Generationen hinweg, weil dadurch lösen sich auch manchmal Fragen so, hey, warum bin ich eigentlich unsicherer als manch anderer? Das hängt oft damit zusammen. Amen. Amen, ja. Ich habe ja. gerade so einen Biegenvogel auf der Treppe sitzen. <lacht>
1: <lacht> ja, Wenke guckt nebenbei aus dem Fenster raus und da lässt sie die ganzen wertvollen Impulse sprudeln. Wenn dir dieser Podcast gefallen hast, hat, dann teile ihn doch gerne mit Menschen, der ihnen vielleicht auch helfen würde oder wo du sagst, Mensch, die könnten den gut mal gebrauchen oder teil ihn auch gerne mit deinem Partner und sagst, Mensch, Das hat mich so ein bisschen inspiriert. Lass uns doch mal liebevoll auf unsere Partnerschaft gucken, weil hier sind in diesen über 20 Minuten schon wieder sehr, sehr viele wertvolle Impulse. Und dann hoffen wir, dass er dir gefallen hat und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Genau,
0: Ciao.